0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos, Fundação Dom Cabral, eu sou Tomás Castilho, e este episódio que está saindo até antes do programado, você que está acostumado a ouvir os nossos episódios nas quintas-feiras, esse episódio que sai aqui nessa terça-feira, se tudo der certo no processo de edição, né? a gente está correndo com isso porque o assunto é muito sério, é muito importante ser discutido agora, e para ser o fio condutor dessa Nessa nossa discussão sobre o coronavírus e os impactos disso, a gente tem aqui o professor Paulo Rezende, que é o coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral. Tudo bom, professor?
1: Tudo bem, um prazer falar com você e com os nossos queridos amigos da Fundação.
0: Então, estamos aí, ambos longe, ambos até participando aí desse grande movimento de quarentena contra o coronavírus. Eu queria primeiro perguntar. Para o senhor, professor, assim nós estamos começando a viver agora o crescimento exponencial do número de pessoas infectadas pelo vírus no Brasil. É, que impactos que você conseguiria medir no curto e no médio, pra, no, no médio prazo para as organizações brasileiras, visto que a gente está com esse cisne negro inacreditável nas mãos agora?
1: Bom, eu acho que a gente, nesse momento, né, poderia é, rebater e bater de novo, enfim, na mesma tecla a questão do impacto econômico realmente nas empresas pela desaceleração e a necessidade que se tem de você reduzir a capacidade produtiva. Isso muito relacionado à gestão dos recursos humanos. Eu acho que existem debates no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sobre esses impactos. E eu acho que a gente poderia a olhar outros aspectos, se não esses, porque senão a gente vai ficar batendo a mesma tecla. Eu acho que tem um tem alguns aspectos que o mundo não está discutindo. É como que vai funcionar a demanda das pessoas, das empresas por produtos e serviços e também o suprimento. Né? como que a indústria, as cadeias produtivas vão reagir a essa demanda. Eu acho, Tomás, que nós deveríamos é, olhar uma, uma certeza, né? não, não, existe uma, uma certeza é, de que nós teremos, em todas as cadeias produtivas, em todas as empresas, uma grande variabilidade da demanda. Nós teremos empresas que vão sofrer um impacto de queda de demanda, ou seja, os pedidos vão se reduzir drasticamente. Nós vamos ter outras cadeias que vão levar uma certa vantagem, eu diria, numa alta de demanda, no pico grande, de demanda e nós teremos outras empresas que vão sofrer uma volatilidade. Às vezes nós não tem uma demanda alta, depois não tem demanda baixa. Então eu acho que olhando para o mercado nós poderíamos é, discutir quais são as consequências para as empresas de todas as áreas essa volatilidade da demanda essa demanda que vai variar demais no mercado, né? E o quais seriam as ações que elas deveriam perseguir ou tomar para reduzir o impacto dessas dessa volatilidade?
0: Para tornar essa discussão ainda mais rica e com pontos de vista mais abrangentes para você que escuta este podcast, nós procuramos, além do professor Paulo Rezende, outros professores da Fundação Dom Cabral de diversas áreas para nos apresentarem os seus pontos de vista acerca do impacto global do coronavírus. E você escutará suas vozes durante todo este episódio. Para começar, existem dois pontos importantes a considerar nessa primeira resposta do professor Paulo Rezende. O primeiro é a variabilidade de demanda que deveremos viver mais intensamente com o impacto do Covid-19. Como isso pode impactar o crescimento econômico brasileiro em 2020? Eu perguntei ao professor Carlos Braga, professor associado da Fundação Dom Cabral, que você pode ouvir aqui no canal, no episódio 14, e a pergunta para ele foi categórica e pessimista. Podemos considerar 2020 como um ano perdido para o crescimento da economia
2: mundial? Essa é uma questão que naturalmente está na cabeça de todas as pessoas nesse momento, em virtude dos choques que já observamos, tanto em termos de queda de demanda como também disrupção de oferta ao redor do mundo, e com impactos que começam a afetar também a economia brasileira. Os mercados financeiros estão, obviamente, num processo de grande disrupção. O mercado americano, que tinha vivenciado o bull market mais extenso da história, mais de dez anos, Desde 2009, agora já entrou numa situação, não apenas de correção, mas de bear market, qual seja, uma redução de mais de 20% no valor dos ativos financeiros nesses últimos duas, três semanas. Se a pergunta é, é 2020 um ano perdido, será que vamos ter uma recessão mundial, a primeira questão que temos que responder é o que significa uma recessão mundial. Do ponto de vista do FMI, por exemplo, uma recessão mundial está associada com uma situação em que a renda per capita mundial deixe de crescer. E isso está muito próximo a acontecer, já que a maioria dos, das previsões de crescimento para a economia global nesse momento estão na ordem de 2,4% e isso é abaixo do crescimento da população mundial. Obviamente, o impacto está muito diferenciado entre países como a China, Europa, particularmente a Itália, que no momento tem a economia paralisada, Estados Unidos e Brasil. Né? Mas, certamente, vamos ter uma desaceleração significativa que pode ser caracterizada como uma recessão global. E é importante reconhecer que vai depender muito da capacidade de resposta de governos, tanto na área da saúde pública, como também em termos financeiros. E para complicar ainda mais a situação, o impacto do coronavírus como já disse, associado uh, também a uma queda de demanda, particularmente em áreas como viagens, turismo, transporte e serviços em geral, também está sendo complementada por uma luta entre Arábia Saudita e Rússia, que é o verdadeiro cisne negro do momento, o que aconteceu com o preço do petróleo que hoje, por exemplo, se encontra por volta de 33 dólares o barril do Brent. E isso vai colocar uma pressão financeira tremenda no setor de energia ao redor do mundo. Bem, é importante reconhecer que se vamos ter uma recessão global ou não, dependerá muito de quão rapidamente a economia se recuperar. Será que esse impacto inicial, o overshooting nos mercados financeiros vai passar daqui a um, dois meses e, por consequente, no terceiro e quarto trimestre do ano teremos uma recuperação substantiva? Essa seria uma visão otimista nesse momento, mas é possível. Mas certamente vai depender muito da capacidade de sociedades responderem ao coronavírus e de governos adotarem as políticas corretas nesse momento. Certamente o que está acontecendo no Brasil não ajuda, como estamos vendo em termos do debate sobre a questão fiscal no Congresso nesse momento. Mas, como John Kenneth Galbraith costumava dizer, economistas só fazem previsões sobre o futuro para dar credibilidade à astrologia. De maneiras que temos que esperar para ver o que vai acontecer.
0: O segundo ponto, e até mesmo citado pelo professor Carlos Braga, é o fato de estarmos vivenciando em tempo real os efeitos que um cisne negro pode gerar não somente a economia das nações, mas diretamente a vida de cada ser humano no planeta. E muito melhor do que eu tentar explicar a você o que é um cisne negro, acredito que vale ouvir ao professor Paulo Vicente, professor de Tempo Integral de Estratégia e Gestão Pública da FDC.
3: A definição de um evento de Black Swan é um evento de alto impacto, porém probabilidade ou desconhecida ou muito baixa. Isso é, é, algo que vai impactar muito, mas você não sabe quando ele vai ocorrer, nem se vai ocorrer. Existem alguns tipos de Black Swan, epidemia ou pandemia, um impacto de um meteoro, um vulcão, um maremoto, uh, possivelmente uma guerra. Existem algumas situações que você pode descrever como sendo um black swan. Black swan atual, que é uma epidemia ou pandemia, se você preferir, não é tão raro assim. Acontece uma vez por década, em média. A maior parte delas vem da Ásia e elas têm impacto muito variável. Depende especificamente da velocidade de contaminação versus a letalidade. Se ela tem uma letalidade muito grande, muito rápida, ela não se espalha. A situação que a gente está enfrentando é uma das situações mais difíceis. Quando ela não tem uma letalidade muito tão grande, ela se espalha muito, e acaba afetando os sistemas todos hospitalares e também acaba sobrecarregando os sistemas. Black Swan, também às vezes chamado de wild card, ou uma carta selvagem, ele pode ser positivo também, ele não precisa ser necessariamente negativo pode ser uma tecnologia que aparece de repente ou que você achava que não ia acontecer e efetivamente ela aparece. É, então você pode dividir eles em, tanto em eventos negativos quanto em eventos positivos. É algo que a gente chama de é, os desconhecidos conhecidos. E tem ainda aqueles desconhecidos desconhecidos, ou seja, são coisas que a gente nem sabe que não sabe. Alguns dos eventos positivos podem ser em termos de tecnologia. fusão nuclear pode ser descoberta ou ficar mais viável em poucos anos, ou você pode achar uma grande reserva de algum mineral ou de petróleo. É, uma safra pode ser muito positiva e até jogar o preço para baixo em alguns momentos. Você pode ter é, tecnologias diversas, como grafeno, que até agora não avançou muito, pode aparecer, ou você pode criar uma ruptura tecnológica em baterias. Existem várias possibilidades de tecnologias que podem vir avançar e ava melhorar a situação do ambiente Usualmente, os eventos negativos chamam mais atenção Os mais frequentes têm sido epidemias Mas guerras também têm sido bastante relevantes Algumas é, falências muito fortes quando o sistema vai ao limite, que aconteceu em 2008 Mas você tem outras ainda, é, terremoto, maremoto Uh, tem um black Swan esperando a gente Que é a explosão da supercaldeira do Yellowstone Pode acontecer amanhã e pode acontecer daqui a 100 mil anos Outra que é facilmente colocada É a de você ter um impacto de meteoro A gente sabe que isso ocorre a cada 100 anos A cada mil anos Impactos significativos Mas você não tem como prever quando vai acontecer Pode nunca acontecer na nossa vida E pode acontecer amanhã Talvez os mais complexos sejam eventos assim, completamente disruptivos poderia, por exemplo, descobrir contato alienígena é, nos próximos anos, ou de repente. Você poderia, por exemplo, descobrir a cura para a morte e ficar a imortalidade. Você poderia ter o aparecimento de um novo messias, de uma nova religião. São coisas tão fora do normal, tão fora da caixa, que a gente nem leva em conta em planejamento do cenário, porque não tem como prever. Algumas pessoas consideram um Black Swan também um ataque militar de surpresa ou um ataque terrorista. Eu não considero, porque existem vários sinais antecedentes que você pode ler ou ignorar antes do que o ataque ocorra. Então, na prática, isso não é tão inesperado assim. Embora, de fato, você não tenha como calcular uma probabilidade específica e o impacto seja alto. Mas eu não categorizo isso como um Black Swan. Uma forma de encarar o que aconteceu recentemente, são que nós tivemos dois Black swans seguidos. Um é a epidemia do Covid-19, mas a outra é a baixa repentina no preço do petróleo por conta do desacordo, do alinhamento entre a Arábia Saudita e Rússia, que ninguém esperava naquele momento. Então, dois Black swans seguidos é raríssimo e efetivamente é o que a gente está vivendo agora.
0: Bom, a gente teve em 2018 a greve dos caminhoneiros, que né? se levantou uma bandeira amarela quanto às fragilidades potenciais que a gente tem no supply chain das organizações. É, você acha que existe algum aprendizado com esse evento que a gente possa usar hoje para mitigar os efeitos negativos que nós deveremos começar a viver? Por mais que seja uma experiência ínfima, perto do que a gente está vivendo hoje. É, que foram alguns dias, né? mas ali a gente começou a, ter, a levantar de fato uma bandeira para pensar, olha, realmente a gente precisa pensar em coisas para remediar certos efeitos, caso isso aconteça de novo.
1: Sim, com certeza. A, a, a paralisação dos caminhoneiros nos deixou uma lição muito importante e essa lição ela pode ser reproduzida agora. Tá? É, ela pode ser muito útil para nós agora. E qual é a lição que a paralisação nos deixou. É que as chamadas cadeias de suprimento, ou seja, desde a compra lá da matéria-prima, das relações com os fornecedores de uma indústria, por exemplo, considerando só por um título de exemplo, mas isso aí nós podemos ver na maioria das cadeias, é que essas relações, elas são extremamente integradas, isso muito pela facilidade tecnológica a que as empresas têm, justamente de... Ah, de passar informações com muita rapidez dentro dessas cadeias, né? Então, o que acontece é que, quando você tem uma integração tecnológica entre as, ah, os elementos dessas cadeias de suprimento e cadeias produtivas, o que acontece é que uma das reações é, da cadeia é reduzir estoques, ok? Então... É, funciona muito, de maneira muito integrada, então você não precisa de muito estoque, estoque muito alto, porque o estoque é um custo que as empresas evitam ah, ter ah, quando elas podem, por exemplo, fazer um pedido e esse pedido é a ser entregue rapidamente. Né? Isso vai lá desde o mercado até as relações com fornecedores, então, o que a paralisação dos caminhoneiros nos falou aqui no Brasil? É que as cadeias, ao longo dos anos, principalmente depois daquele no nosso período de hiperinflação, né? é, estoque é muito custoso, a, a estoque custa muito caro para as, para as empresas. Então, elas tendem a receber aquilo que elas necessitam quase em tempo real. né? Elas fazem o pedido e esperam uma entrega super rápida. Então, todas as cadeias que trabalham com menos estoques, elas têm muita dependência do transporte, né? da logística. né? Sim. E, e quando nós tivemos a paralisação dos caminhoneiros, nós vimos que quando você paralisa a logística, você cria desabastecimento. né? Então, qual é a lição que nós tiramos de lá e trazemos agora? Bom, trazemos agora é que a, na, nada mudou. Ah, o, o, ao invés de nós termos uma paralisação é, da logística, nós temos uma volatilidade no mercado. Ou seja, às vezes o mercado vai estar parado, outras vezes ele demandando muito. E vai ficar nesse, nessa grande volatilidade. Então, o que é que... O, o, aquela paralisação nos mostrou, é que, mais do que nunca, as empresas têm que fazer uma gestão colaborativa com seus fornecedores e seus clientes. Ou seja, o que eu vou precisar, eu tenho que te avisar com antecedência para que você veja se, por exemplo, uma transportadora não deu férias coletivas, ou se uma transportadora não teve uma redução no quadro de funcionários, é, a, a, trocar informações sobre que tipo de importação eu vou precisar de fazer, quanto tempo vai demorar para chegar e assim sucessivamente. Então, mais do que nunca, para não haver desabastecimento e nem estoques excessivos, a gente aponta como uma ação super importante o diálogo, a troca de informações entre os esses elementos todos dessa cadeia ah, produtiva de suprimentos. Basicamente, Tomás, a gente aponta isso porque o mercado, ele vai mostrar sinais de pânico de vez em quando. O mercado Sim. é mais difícil de controlar, né? Então, nós, eu, eu acho mais fácil controlar as relações B2B, né? as relações entre empresas, do que a relação entre empresa e consumidor. O consumidor ele tem tudo para entrar em pânico nesse momento, por mais que a gente peça que não entre. Né? Mas a, o efeito manada, por exemplo, numa corrida a um supermercado, atrás de um determinado produto, etc., é muito difícil evitar, e nós já vimos isso com o álcool gel, né? estamos vendo com o papel higiênico, enfim, a, a, e até em países mais disciplinados do que o Brasil. Né? A última informação que nós recebemos é que na própria Alemanha existe uma corrida aos supermercados para a compra de determinados produtos por especulação pura. Isso faz com que as for a força seja usada, é, então a gente, por um lado, pede que os mercados não entrem em pânico, mas em compensação nós não podemos correr o risco é, de uma cadeia de suprimentos que não dialoga entre si.
0: É, falando em cadeia de suprimentos, é... você acredita que essa experiência com o coronavírus, ela traga mudanças expressivas na forma como a gente realiza negócios e eu penso no, no exemplo da dependência do parque industrial chinês que a gente tem para uma enormidade de produtos é, então você acredita que a gente vai começar a repensar essa nossa relação de às vezes ter mais ter, trazer essa cadeia mais para próximo, para outros parceiros, se existe essa possibilidade no horizonte, como é que você vê uh, essa reflexão acerca da nossa dependência, não nossa somente brasileira, mas do mundo, quanto ao parque industrial chinês?
1: Para o pessoal mais novo que está nos ouvindo, é provável que é, não tenha, a, esse pessoal não tenha vivenciado uma época, mas deixa eu lembrar é, a todos de uma época não muito não, não é um passado tão longe, não, é su suficiente para definir a nossa idade, né? Então, assim, é, teve uma, uma vez ah, que o mundo ah, teve uma discussão é, quase que integrada, globalmente integrada, foi quando nós tivemos uma, 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 uma abertura um pouco preocupante da camada de ozônio, né? E, e a partir daquele momento, toda a indústria, toda a cadeia de suprimentos, as cadeias produtivas começaram a pesquisar ah, o que, que poderia contribuir para o aumento dessa camada de ozônio. Então, muitos produtos sofreram inovações, é, por exemplo, aqueles aerossóis, né, aqueles produtos que emitiam determinados tipos de gases, sprays, né? Então, geladeiras mudaram a, a sua tecnologia, enfim, muito se mudou a partir daquela época. Então, eu acho que o que está acontecendo agora com o coronavírus é muito parecido em termos de efeito global, porque ele não está poupando ninguém. É igual, é como se fosse uma, uma um buraco na camada de ozônio. Não tem rico nem pobre, todo mundo entra... É, na, no, no mesmo colapso. Né? Então, eu acredito sim, Tomás, que a, o, o caso agora da, da, dessa, da pandemia a, vai trazer diálogos, necessidades, no mínimo, de mudanças muito grandes nas relações globais. É, é preciso que a gente é, perceba que movimentos unilaterais não, não, não são, ou seja, isolar o país. Ah, não, vamos. nós aprendemos que nós não temos que fazer negócio mais com a China, né? Nós aprendemos que não devemos mais fazer negócio com a Europa. Esse tipo de fechar o mercado, isso não funciona. Sim. O que eu acho que funciona, o que vai funcionar a partir de agora, que é a grande lição, é que as relações não podem ser somente comerciais, né? É, não podem ser somente na, na base só do, do dinheiro, né, daquela coisa da é, do, do recurso do ativo financeiro, ou seja, eu oferto uma determinada commodity no mercado e aí a China compra é, e em, em compensação eu compro produtos da China. Eu acho que não é, não, nós vamos ter que repensar as relações ah, multilaterais, sabe? Então, eu acho que nós vamos ter que começar a conversar sobre inovações conjuntas, né? é, movimentos mundiais de proteção das cadeias de suprimento, o que, que pode acontecer é, se um mercado parar de demandar, qual é o mercado alternativo que a gente vai buscar com, com muita rapidez. Né? Então, é, eu considero, sim, até mesmo os hábitos de consumo, Tá? É, eu, eu acho que a população, cada vez que movimentos desse tipo acontecem, a população fica mais educada. Né? É, e, e essa, essa questão de mais educada não significa que ela fica mais gentil, não, não é ela fica mais educada, é que ela fica mais informada, né? é, ela, ela abre a sua visão, você imagina o que, que nós estamos conversando hoje até uma pessoa do interior, do interior, de qualquer país hoje do mundo, sabe que a China existe, né? Ou seja, existe mundo lá fora, né? E esse mundo é um mundo de oportunidades, mas também um mundo de muitas complicações, de muitas ameaças. Então, eu acho que vai criar, a partir de agora, uma consciência mundial nos negócios, né? E tomara que essa consciência venha para o bem e não para ah, o fechamento das fronteiras, e, 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 ou seja, o egoísmo ah, unilateral sobreviva. Eu, eu, eu considero que é uma grande oportunidade de diálogo mundial.
0: E como essa consciência para os negócios que o professor Paulo Rezende acabou de falar se traduz no dia a dia das pessoas nas organizações? Essa é uma pergunta abrangente que conversa com uma resposta igualmente abrangente da professora Luciana Ferreira, professora de tempo integral das áreas de liderança e inovação da FDC. Ela responde a seguinte pergunta... Como o impacto do Covid-19 e a mobilização das pessoas e organizações pode alterar o status quo do que a gente entende como rotina de trabalho?
4: Economista que sou, é, quando eu penso sobre é, fatores antecedentes de inovação, é, a gente sabe que escassez de recursos é, ou alteração na alocação de recursos pode provocar é inovação. Home office não é necessariamente inovação, mas a forma como a gente usa o home office pode ser é, agora, pode estar sujeito a um momento de, de inovação, é, na medida em que usar o escritório, usar o ambiente da empresa, usar a organização é vai se tornar escassa e para fazer as coisas é, funcionarem, para que tudo continue é, rodando e operando, mesmo que de forma diferente, as pessoas vão, de fato, adotar um home office. É, é claro que, dado o contexto geral, que é, é em alguma medida estressante, afinal de contas há um vírus é, que se espalha, é, talvez, com a mesma força que se espalham as fake news é, a respeito, e existe toda uma tensão de como é que o ano vai é, discorrer e até quando tudo isso vai acontecer, ainda que ficar em casa seja uma forma de se proteger, o contexto não necessariamente é, parece protegido, ainda existe muita incerteza, insegurança é, na cabeça das pessoas, na percepção das pessoas. Dessa forma, ainda que as pessoas usem bastante home office, não necessariamente o uso do home office vai ser percebido como algo é, interessante, positivo é, e produtivo. É, na medida em que as pessoas não estarão necessariamente confortáveis, é, mesmo estando em casa e mesmo tentando... É, fazer com que as coisas não parem. Aliás, essa é uma coisa muito legal, assim, a oportunidade de vir trabalhar em home office ou fazer outras formas de trabalho, de teletrabalho e usar outros mecanismos de comunicação, é, vai ser algo que vai ser utilizado não só por uma recomendação mas também porque o ser humano, ele, na medida em que ele tem uma necessidade de se sentir parte de um grupo, de sentir que pertence é, a algo, é, é bem possível que as pessoas continuem buscando essas alternativas de comunicação para que a sua identidade de profissional não seja tão afetada assim é, pelo, é, pelo que está acontecendo em relação ao coronavírus. O quanto que tudo isso vai depois se sedimentar como é, uma, uma mudança é, em relação ao que antes era adotado, muito difícil saber, em especial considerando o contexto brasileiro, é, no qual as pessoas percebem que, por melhor que possa ser o home office, é, é importante estar na empresa, e de fato é. A gente tem evidência sobre isso, é, isso faz diferença é, no que diz respeito às relações, não necessariamente em relação à produtividade, claro. A produtividade pode ser é, melhorada em home office desde que a pessoa saiba é, como utilizar esse tempo. Então, até isso, é, possivelmente, ainda há alguma incerteza. É, só vamos torcer para que tudo aconteça o mais brevemente possível, para que essa sensação de insegurança e incerteza deixe de pairar sobre os profissionais, sobre as pessoas, para que elas possam estar mais presentes, e aí não é fisicamente nem virtualmente, é mentalmente, cognitivamente, é, trabalhando nas suas tarefas. Essa é, possivelmente, a maior é, dificuldade. Como é que eu continuo focado é, nas minhas tarefas quando é, o ambiente no qual eu estou mesmo estando fisicamente em casa, que é um lugar é, de bastante conforto e segurança, é, eu não estou exatamente me sentindo bem. Esse talvez seja um grande desafio. E aí a gente vai aprender é, sobre como é que a gente lida com isso agora, é, com esse outbreak do coronavírus.
0: E complementando essa resposta, qual é o papel do líder em meio a tudo isso? Quem responde é Paul Ferreira professor de gestão estratégica e diretor do Núcleo de Liderança da Fundação Dom Cabral.
5: Acho que para lidar com o Covid-19, os líderes vão ter que, mais uma vez, demonstrar coragem, demonstrar empatia e agilidade. Isso são qualidades que nós esperamos dos líderes, de maneira geral, quando tem que lidar com crise e com a incerteza. E acho que o Covid, nesse sentido, é um desafio. coloca esse mesmo desafio para os líderes uma forma prática. Eu acho que o, o que vai ser importante é que esses líderes se, se tornem parte da solução, né? que sejam capazes de atuar rapidamente, no curto prazo, e, que, ao mesmo tempo, sejam capazes também de identificar uh, como aproveitar uh, desses, desses ensinamentos, né, do aprendizado, para poder modificar as coisas no longo prazo e, de uma certa forma, se preparar para um, uma, uma retomada depois da economia. Mas é que... Uh, mas ainda praticamente, eu acho que o, o primeiro ponto para mim é, é realmente tratar, cuidar com, do, do, dos seus empregados, dos colaboradores da empresa, assegurar que qualquer pessoa que trabalha na empresa, uh, mas também os clientes, obviamente, e os stakeholders de uma maneira mais uh, mais alargada e sejam protegidos. Isso requer, uh, a nível dos empregados, obviamente, assegurar que tudo, todos os programas de higiene, a... Uh, necessidade de fazer talvez quarentenas, ter, ter regras muito estabelecidas, muito claras, para poder proteger o ambiente, proteger os empregados. Mas acho que é, é, é bastante importante para também que isso aconteça da melhor forma, ter uma comunicação que seja o mais claro e mais frequente possível, tentar ter pontos regulares de como é que a situação está evoluindo, um, deixar claro, ter um, um controle sobre a informação. Nós sabemos que um dos problemas com o Covid-19 é o excesso de informação. Então, ter mecanismos dentro da própria empresa, através de comitê, para que uh, a informação seja qualificada uh, e que possa haver uma comunicação clara uh, com base nisso. Eu acho que, obviamente, um segundo ponto é, é também ter muita clareza na maneira como vamos responder aos nossos clientes, às necessidades dos nossos clientes. Ser o mais uh, empático, uh, uh, tentar entender o máximo as necessidades desses clientes e ver como é que nós podemos ajudar eles nessa crise também. Uh, isso são momentos que podem ajudar a reforçar a, a relação, o relacionamento, se isso for uh, bem feito. Então, é muito importante uh, também ter essa capacidade. E acho que, numa, numa lógica também de preservação da empresa, acho que, obviamente, é obviamente, importante avaliar a, o risco operacional e as implicações financeiras uh, da, da parada que vai acontecer. Uh, como, uh, as oportunidades de negócio, obviamente, vão baixar muito rapidamente e isso vai deixar, então, uh, vai colocar, pode colocar a empresa em risco, então, o que está por trás também é colocar os próprios empregados em risco de perder emprego no longo prazo. Então, é necessário ter uma, um bom entendimento de como limitar o, os riscos de quebra. Eu acho que isso são uma das, uh, das medidas uh, que são mais importantes para que, no final, se assegure que o time seja uh, protegido, que continue uh, uh, motivado, coeso e que entenda basicamente... a uh, que a empresa apesar de ter que enfrentar uma crise muito importante ela continua vivendo os valores e o propósito dela uh, e, que, uh, e, e que os empregados são uma das prioridades das empresas
0: Minha última pergunta para o senhor professor é muito simples. Né? Vivida essa experiência, que deve levar ainda alguns meses para se normalizar, é, que mudanças que a gente consegue vislumbrar em questão de investimentos na infraestrutura brasileira para o futuro? Integrar o país.
1: Uh, Sabia que o Brasil é muito maior do que a costa do Atlântico. Né? É, existe um mundo, né? um continente para dentro dessa costa. Né, esse continente chamado Brasil, um continente que hoje é desafiado, é, onde a riqueza e a pobreza são desafiadas de igual maneira e que a gente, em termos de infraestrutura, podia conectar o país. Né? Não só da infraestrutura de transportes, mas veja hoje o grande papel que nós temos das, das redes sociais, né? um papel não de fake news, mas um papel de transmitir informações úteis em tempo real, né? Então, nós vamos ter aí para frente no Brasil a, o serviço do 5G, a concessão a, na, nas telecomunicações do 5G. Nós temos investimentos em aeroportos, né? Aeroportos mais sofisticados, com, com investimentos que protejam mais as pessoas, né? Sim. É, nós vamos ter investimentos em rodovias. Eu acredito que o Brasil deve, a partir de agora, tomar é, e principalmente tendo a, o coronavírus como o exemplo, né? é, nós devemos entrar na infraestrutura numa nova era, numa era onde a infraestrutura é, esteja a serviço da população de uma maneira muito maior do que simplesmente levar uma pessoa do ponto A para o ponto B, ou falar no telefone. Não. Eu acho que a infraestrutura deve vir agora para integrar pessoas, integrar comunidades. E num país continental como o Brasil, isso é um grande desafio. Mas vai exigir dos nossos governantes um salto no seu patamar intelectual, um salto no seu pensamento estratégico, ou seja, nós precisamos de ter governantes, gestores públicos que pensem mais no Estado brasileiro do que uh, nos governos
0: daqui a quatro anos. Muito bom, muito bom. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Essa aqui é uma gravação extraordinária aqui dos Diálogos FDC, você que está nos ouvindo. É... Obrigado por nos acompanhar até aqui Agradeço seu tempo, professor
1: Muito obrigado e uma mensagem a todos É um momento de calma Um momento de sobriedade Nada de pânico Eu sei que às vezes a gente tem vontade de entrar em pânico Mas vamos tentar exigir de cada um de nós Uma força interna imensa De não entrar em pânico E fazer o que é necessário Vamos seguir os conselhos e tudo Se Deus quiser vai dar certo
0: muito bem, você que nos ouviu até aqui, muito obrigado, esse programa foi gravado e editado por mim, Tomás Castilho, com produção de Cintia Lamonier, nós nos ouvimos na próxima semana, um grande abraço.